0: Estamos ao vivo
1: Desculpa aí o erro, tá? o Tomás nunca fez live na vida?
0: Primeira vez? Primeira <risos> vez é assim, esse nervosismo, né? Nunca
1: fez live aqui, <risos> já, Acabou de avisar aqui,
0: ó, que a fazão começou uma live, ao, um vídeo ao vivo <risos> Muito ah, bem! É muito bom. Mais fácil do que você me convidar era vir até aqui, né? <risos> <risos> Hoje legal. é uma live
1: diferente, né? A gente recebendo o Tomás aqui na fazão. Que legal. Tomás saiu lá de São Paulo Veio aqui pra Minas visitar a gente
0: Deixa eu, vou entrar aqui Na nossa live pra conseguir Ler os comentários do pessoal ó. Uhum. Deixa eu entrar aqui Na nossa live E aí vocês, vocês conseguem interagir com a gente A gente consegue dar bom dia, bom dia não, boa noite Pra todo mundo Isso aí, daqui a pouco ele entra aqui Obrigado pelo convite, hein?
1: Fiquei feliz. Obrigado Obrigada pelo ainda.
0: convite. A gente chegou, eu cheguei aqui agora, já deu tempo de visitar o escritório, deu tempo de visitar a exposição da Poli também. Que Caramba, legal. Muito
1: bom. Que legal. Então, hoje a gente pensou em fazer um bate-papo mais informal, né Tomás? E eu pensei também desse momento de ser um momento mais educativo. Afinal de contas, muitas pessoas não entendem né, sobre o mercado de arte. Então, para começar, eu pensei de você contar um pouquinho a sua história Depois eu conto um pouco a minha Boa. O que, que te fez parar nesse lugar que é o sistema da arte, né? o mercado da arte?
0: Boa é... Bom, então para quem não me conhece aqui Eu sou o Tomás, eu tenho a mesma função que a Vanessa é... Mas numa galeria que fica em São Bernardo Fica na região metropolitana de São Paulo E eu sempre tive interesse por arte Do ponto de vista pessoal mesmo, interesse... Em obras, em artistas, tinha amigos artistas e tudo e em determinado momento na hora de escolher uma profissão foi meio natural o afastamento eu sou de uma cidade que é essencialmente industrial que é o... todo ABC é né? mas São Bernardo sobretudo e aí na hora de escolher por uma profissão ah não, vamos ali para a indústria fazer administração, coisa do tipo mas é, o gosto pessoal por, por esse assunto né? sempre ficava aqui no parte de trás da cabeça uhum. e em dado momento... Você tinha
1: amigos? Que... Vários,
0: vários amigos. Durante a, nossa, durante a minha infância e adolescência, como vi, foi um hobby para mim pintar, desenhar, coisa do tipo, vários amigos compartilhavam do mesmo hobby. Na hora de escolher uma profissão, é, aí eu me afastei e alguns amigos permaneceram nessa linha de produzir, de pintar, de fazer grafite, de sei lá, qual, qual fosse a linguagem mas permaneceram produzindo e aí ficou aquela, aquela coisa da grama do vizinho, né? Eu trabalhando na indústria e olhando eles felizes ali é, produzindo com toda a autenticidade do artista, né? E eles produzindo e olhando a, a minha grama, né? Fala, olha lá o Tomás numa grande empresa e tal e a vida se encarregou de, de cruzar o nosso caminho de novo quando eu decidi depois de 11 anos trabalhando na indústria Abrir mão da, da minha profissão para ir atrás de alguma coisa que eu gostasse. Uhum. E, e aí eu tinha um sonho de empreender. E eu falei, tá, mas vou empreender o quê? Eu podia abrir desde uma pastelaria
1: uhum. até qualquer coisa.
0: Uhum. Eu falei, não, eu vou para um segmento que eu gosto. Aí comecei a falar, tá, o que eu gosto? Ah, eu e gostava... é capaz
1: de a gente conseguir mais facilmente vender os pastéis. Sem dúvida, <risos> sem
0: dúvida. E aí foi... Ah, o, o, eu fui buscar o que me tocava o coração, assim, de, de, de fazer... E eu falei, pô, eu gosto de, de arte, eu gosto de, de pintura, eu vou abrir acho que um ateliê coletivo. E aí fui pesquisar, tá, mas como funciona esses tais dos ateliês coletivos? E aí falei, não, acho que não é ateliê coletivo não, acho que é outra coisa. E aí a ideia original, que era um espaço para compartilhar com vários artistas, foi virando cada vez mais o que é uma galeria. E aí a galeria abriu há oito anos atrás, e com todas as dificuldades, porque eu não era do meio né da arte nem nem a família nada então muita coisa teve, eu tive que desbravar ali e principalmente também porque a gente está fora desse eixo principal de circulação das artes então era difícil pô, ter a linguagem ter os acessos é, chegar nos lugares então a gente bateu muito muita cabeça assim mas foi inventando quase que um método meio nosso assim de fazer e entre erros e acertos oito anos já aí é, enfim construindo bastante coisa é uma jornada né você sabe bem e mas muito feliz assim sempre tive muito apoio dos meus pais principalmente uhum. mas de amigos é, você falou que era mais fácil vender os pastéis né uhum. quando eu abri a galeria eu falava para meus amigos não você tem que comprar uma obra de arte aqui vocês têm que e aí, mas tá, mas o que eu faço com essa história de obra de arte? que eu não tenho lugar pra pôr isso, eu não tenho... Dos problemas mais simples, assim, mais incipientes, né? Que você imaginava, como não tem um lugar pra pôr, qualquer parede cabe uma obra de arte. E, e é muito louco, porque aí a gente vai entendendo esse tipo de... Ah, gente, mas que tipo de, de dificuldade que as pessoas criam na cabeça delas, né? Com relação à arte, à cultura e tal. e Enfim, mas uma jornada... Muito, muito gostosa de, de viver, tem muita paixão envolvida. E você, é, e cabe como... cabe falar
1: também que você tá participando já das feiras, né? Que são importantes no Brasil. Sim. Então assim, para ver que você alcançou já um lugar que é muito bacana, né? Não é. é tão simples, não é qualquer galeria que entra as feiras também, e não que você dependa delas, né? Você Sim. tem sua trajetória, já conhece Sim. muitos colecionadores, mas assim, realmente não é fácil, né? É. Entrar para esse meio, vender... Não, mas eu,
0: eu, eu vejo que, assim, muita coisa, você sabe bem, né, acho que é exemplo até da vida, assim, a persistência, ela, a consistência, e ora vir até persistência, né, ela vai, ela, né, água mole e pedra dura, ela vai, as coisas passam a acontecer, e é muito louco, porque passado algum tempo, hoje algumas coisas acontecem, e a gente fala assim, nossa, caiu no meu colo, assim, não. Faz oito anos que você tá trabalhando para hoje alguma coisa cair no colo, né? É, então hoje algumas coisas que aparecem de, de, de oportunidades para gente, de relações, enfim, é porque as pessoas já já confiam um pouco no, no, no trabalho nesses oito anos de trabalho, né? Então de fato as feiras, por exemplo, a aceitação não foi não, não foi nas primeiras, né? Ah, acabei de me inscrever e entrei na feira não. Eu fui para as feiras menores, aí fui para uma, fui para duas Aí fui pra feira intermediária, para depois chegar numa feira principal, vamos chamar assim. Mas ainda estamos falando de Brasil, uhum. né, e, e América Latina, que é a nossa representatividade no mundo da arte. Ainda é
1: muito pequena. Uhum.
0: Então, puta, tem muito pra, <risos> pra fazer ainda, né?
1: Não, e eu queria falar também que toda quarta, nove horas, né, Tomás? O é. Tomás faz uma live e pra mim, assim, por exemplo, ano passado que a gente viveu um momento fechado, né? E eu estou nesse momento de aprender todas as coisas, apesar de eu já ter trabalhado um pouco né, em algumas galerias, sempre tenho que aprender e na hora que você vai colocar a mão na massa mesmo, é, é outra história, né? Dentro das galerias eu tinha algumas funções que às vezes não me dava muito tempo também e, e curiosidade de saber todas as coisas, só quando você enfrenta que... Então assim, as lives do Tomás me ajudou pra caramba, então eu acho que todo mundo que quer entender mais do mercado de arte Convém assistir as lives de quarta porque... e também pegar todas no YouTube, que estão todas salvas lá para trás.
0: Né? <risos> a gente, eu, me divir, eu particularmente me divirto fazendo live. Tem dia que eu grito e bato na mesa lá e acho que... Mas é... E eu tenho feito, você falou bem no comecinho aqui do nosso papo, é, dessa intenção de ser instrutivo, né? Porque nós, enquanto galerias do mercado primário, a gente já vai falar o que é esse tal desse mercado primário e galeria jovem, ela normalmente é a porta de entrada para jovem colecionador, né, para a pessoa, é, seja para o jovem colecionador né, que compra de fato, para o jovem comprador, porque há uma diferença entre colecionar e comprar, é, ou mesmo para o entusiasta, para pessoa que quer consumir o conteúdo, fala gente eu gosto disso, eu, eu sei lá, sempre gostei, mas não me sinto à vontade, ou seja lá qual for o problema, as galerias do do perfil da nossa galeria, da Fazan, da OMA, é esse espaço acolhedor, né, é esse espaço que abraça, muitos tipos assim, muito muitas perfis. Então lá a gente tem feito uma as coisas bastante instrutivas assim, bastante com essa pegada de é, de educação mesmo, ali de, de tentar um quase que um glossário das das artes.
1: Verdade. Então aí eu vou contar um pouquinho da minha história também, né? Eu sou formada em arquitetura e design gráfico, então assim querendo ou não eu sou um pouco da área de arte, né? É venho de uma família que já se relacionava um pouco com a arte. A minha mãe, principalmente, frequentava muito as galerias e, como decoradora, indicava também muitas obras. Então, eu sempre vivi nesse ambiente. Mas é, não pensava muito em trabalhar com ele. Eu trabalhava mesmo com arquitetura mas de tanto frequentar, como você usou a expressão, né? Água mora em tanto bate até que fura. Sim. Minha mãe falava tanto na minha cabeça, né? Que chegou no momento que eu mesma desejei. Esse momento foi 2015. E pedi para trabalhar em algumas galerias aqui, para eu aprender um pouco, uhum. né? E ver se eu gostava daquilo de fato. E realmente vai crescendo dentro de nós. À medida que você vai é, aproximando, né? Tanto dos artistas, desse universo... É, não adianta. A gente começa, eles falam que é uma picadinha, né? Como é que é a expressão que eles usam? É uma picadinha. Um bichinho de... não que foi, não tem jeito mais. É. Então é bem isso, assim, vai dando desejo de comprar, de entender o porquê daquele artista, a trajetória dele, acompanhar. E não digo a arte só como investimento, que a gente vê que muitas vezes é também. Então, uhum. que a gente vê pessoas de poder mesmo, sempre colecionando, mas por gostar de conviver com aquilo mesmo, né? de estar na sua casa você conviver
0: com uma obra. Hum. né? É... São, são vários atributos, né? você, é, independente do motivo pelo qual a pessoa hum. começa a se relacionar e começa a comprar alguma coisa, ainda que hipoteticamente, ah, eu comprei porque eu quero decorar minha casa, hum. né? sem fazer juízo de valores, eu quero decorar minha casa. Naturalmente aquilo vai valorizar, mas eu não quero vender, mas não importa que você queira vender ou não. Aquilo pode se valorizar porque tem uma, uma galeria por trás trabalhando o artista.
1: Então aproveita esse, isso que você falou, Tomás, e fala um pouquinho da importância da galeria, né? Porque às vezes a pessoa fala Sim. assim, ah, mas por que eu tenho que comprar de uma galeria? Posso ir direto ao artista? Enfim, qual Sim. é o papel da galeria, né? a importância da galeria né? nesse sistema? Eu
0: fiquei, antes de falar disso, eu fiquei com uma dúvida da sua história. Ah, tá. Você, você trabalhou em mais de uma galeria aqui em Beatrat? Eu trabalhei
1: no Murilo e depois eu fui para o Periscópio.
0: Que legal! É. E você trabalhava como vendedora ou outras é, funções? Sim, eu é tinha tudo. Que legal! E é uma é, bike escola, né? Todas as coisas,
1: né? super. É. No Murilo eu fiquei pouquinho tempo aí logo que eu vi que a Periscópio estava precisando né, de uma é. pessoa para trabalhar e eu já me ofereci esse papel.
0: Que legal! Que e foi é aprendizado
1: uma... tanto porque eu admiro muito o trabalho do Rodrigo, né, do Altivo e do Alexandre, né, que são os três sócios. Que
0: legal. E é, uma, é uma, uma baita oportunidade de você aprender, entre aspas, sem a responsabilidade de ter que fazer a coisa acontecer, né?
1: Ah, com certeza.
0: Então, hoje você está nesse papel de galerista
1: Sim. e... Que aí hoje a gente consegue ver o sofrimento deles né? <risos>
0: é, outras dores, outros amores, né? É isso aí. Mas você fez uma pergunta sobre o papel da galeria, né? É, eu costumo usar uma metáfora muito, muito simples, assim... De, de falar que o sistema da arte é um complexo sistema de engrenagens. Assim, né? Imagina várias engrenagens, a engrenagem é aquelas coroas dentadas, assim, com vários dentes, e que elas vão se encaixando. Assim, ou, ao passo que você move uma, a outra naturalmente se move, que vai mover a outra, que vai mover a outra, e assim por diante. É, dentro desse complexo sistema, que tem inúmeras engrenagens, inúmeras, é, uma delas é a galeria. Né? E a galeria não é. Ou a única forma, ah, só existe arte dentro da galeria? Não, mas a galeria tem o seu papel dentro desse sistema. Ah, mas eu posso ir direto ao artista? Pode, mas o artista tem um outro tipo de papel. Ah, mas e se eu comprar num leilão? O leilão tem um outro tipo de papel e assim por diante. Então, o papel fundamental de uma galeria é justamente no desenvolvimento da carreira do artista, que eu vejo. Né? A diferença de uma galeria e de um museu é que a galeria comercializa a obra e o museu não, os dois eles expõem, os dois eles promovem aquilo que eles estão expondo, mas o museu ele tem um papel um pouco mais passivo com relação à, à estratégia da carreira do artista e a galeria não, então por exemplo, nós que trabalhamos mercado primário, né, é, o mercado primário seria a primeira venda de uma obra de arte, né? daí o primário, então muitas vezes a obra saiu do ateliê do artista e a primeira venda dessa obra é, é, é a fazer é a OMA que vai fazer, é, então antes mesmo de vender uma obra a, as nossas galerias estão preocupadas em desenvolver a carreira daquele artista então é, o que, que eu vou fazer? Eu vou trazer todas as obras aqui para a galeria vender, 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 sem marcar momentos na carreira desse artista sem expor esse artista, sem consolidar diversas fases da carreira desse artista é, ou seja, todas essas estratégias aonde eu vou expor é, não vou abrir a mão de fazer numa galeria, na, na minha galeria para fazer dentro de um museu é, eu vou, sei lá várias decisões é, do curso da carreira desse artista elas são tomadas em conjunto galeria e artista né? e principalmente a galeria é, é fundamental nessa tomada de decisão porque ao artista cabe a vamos dizer assim, a nobre função de, de produzir, Sim. né, Tudo, todo o restante que outras pessoas podem fazer pelos artistas, cara, os artistas deveriam ter consciência de deixa a Vanessa fazer isso, deixa o Tomás fazer aquilo, deixa o assessor de imprensa fazer aquilo, deixa o outro fazer aquilo, porque produzir a sua obra ninguém pode, né, então... Quando o artista encontra uma galeria que ele confia, uma, um galerista, né, uma galerista que ele confia, é, pô, é um casamento muito legal, porque ao invés de ser uma pessoa potencializando o seu próprio trabalho ou um artista ali trabalhando, por mais empenhado que ele seja, por mais esforçado, por mais organizado e, e, e não, tem, não tem certo ou errado, né, eu tô só tô falando de, de braço mesmo, de disponibilidade de tempo, é, de recurso, é, pô, se você tem uma galeria são duas pessoas promovendo o seu trabalho E muitas vezes a galeria tem uma estrutura Então são três pessoas, são quatro pessoas é, promovendo o seu trabalho Então naturalmente você tem uma chance maior de, de visibilidade Consequentemente de é, repercussão E aí a repercussão pode, ser, uh, pode vir em forma de, de aceite do seu trabalho em determinado meio, ou de venda em outra esfera, ou isso, ou aquilo, ou outro. Quer dizer, quanto mais pessoas empenhadas uh, por um nome, por um artista, a chance desse artista dar certo ela é maior. Ah, então significa que é, tudo que a Vanessa disser que é bom, aquilo vai ser bom e vai... Não. Não. Mas que a chance daquilo dar, dar certo é maior. Significa que tudo que eu Tomás por a mão vai virar ouro? Não, mas a chance é maior. Significa que um artista que não trabalha em galeria está fadado a. Não, mas a chance é menor de dar certo. Então é simplesmente pelo fato de que a gente divide funções e a galeria trabalha dia e noite, né? Sete dias ali por semana, trabalha incessantemente. Até porque o nosso trabalho ele não se resume a oito horas por dia. A gente está pensando, está conversando, está articulando, tá... É tudo, tudo é trabalho, né? Eu vou, a gente está aqui se encontrando e vai falar depois sobre o artista da Vanessa, sobre o artista do Tomás e aquilo está formando o repertório de outras pessoas, está ganhando mais amplitude, mais... Então a gente trabalha não só naquelas oito horas ali do escritório, né? das oito às cinco. É... Então ter alguém levando o seu nome... Puxa, a chance disso dar certo é muito maior Então a função da galeria principal que eu vejo é, é cuidar, é construir essa carreira junto com o artista né? Se o artista puder única e exclusivamente produzir Nossa, já é o ideal sabe? Eu falo, por exemplo, para os artistas da galeria Cara, não se preocupa nem em embalar o trabalho Deixa que a gente vai aí A gente embala, a gente transporta A gente, a gente faz tudo Porque o tempo que você está embalando Era o tempo que você podia estar tá empenhado desenhando pintando, fazendo qualquer outro tipo de coisa. Então é...
1: imagina o artista sozinho prospectar para vender, só isso já é um é muito trabalho né? imenso, né? É. Você já passa o seu dia prospectando. Imagina o artista ele tendo que pensar como que ele vai aplicar em editais, quais instituições, isso, aquilo. O Publicação, teu desejo é,
0: Imprensa. Exato.
1: E teu o desejo também, assim, de, de ser mais visto. Então, por isso também que as, pessoas, que as galerias elas entram para as feiras e etc e tal. Então, como que o artista sozinho faria todas essas coisas? É impossível. Aí ele não ia ter tempo para a gente produzir. Exato. Né? Ele teria que criar uma estrutura de galeria em volta dele para conseguir. É, separar
0: esses serviços, né, para cada um... E... E, tem, e tem artistas que tomam essa decisão em determinado estágio da carreira e tá tudo bem, uhum. né? Aliás, esse talvez seja um dos poucos meios, circuitos, uhum. em que não tem muito o certo e o errado. Uhum. Tem o que você está disposto a fazer, né? A, a, a onde você está disposto a ceder ou não. Uhum. E... Enfim, mas a, a história acaba mostrando que... O artista que tem esse suporte, tem esse staff por trás, é, são os artistas que têm maior propensão de alcançar voos maiores e, enfim, consolidarem-se mais cedo uhum. e pela consolidação novos voos e assim por diante.
1: Uhum. É verdade, porque a obra começa a valorizar mais, alcança muitas vezes até uma internacionalização da obra, né?
0: super.
1: E aí fala um pouquinho então da diferença do mercado primário para o secundário, Tomás? Você chegou a citar um pouco o primário, mas explicar né, o que é o secundário. Então
0: vamos lá. Então eu falei da da, da primeira venda da obra, né? Então do próprio origem da palavra, do primário, primeira. É, então a obra sai do ateliê de um artista, vem para a galeria, essa primeira venda a gente chama de mercado primário. Essa primeira venda, muitas vezes a gente chama também de representação. Essa relação que se dá entre artista e, e galeria... É, normalmente a gente chama de representação então ah, eu represento x artistas e toda a produção desses artistas vem para a galeria e a gente faz a primeira venda depois que você faz a primeira venda uma das coisas que a gente comentou aqui que a obra tem uma, uma particularidade que ela pode se valorizar ao longo do tempo e é natural que algumas pessoas também se interessem em comprar o um trabalho como um fator de investimento então olha eu vou investir o meu, o meu dinheiro nessa obra é, da Wanda, porque ela está indo para uma exposição X, para uma Bienal ou para sei lá onde e isso no futuro, daqui 5, 10, 15, sei lá quantos anos, ele pode valer mais e eu vou querer revender essa obra. É, é importante que as pessoas tenham ideia que a obra de arte normalmente ela não tem liquidez, mas ela tem sim um potencial de valorização para cima do normal, né? porque ela não obedece ali um... um índice financeiro, ou qualquer acrônomo, taxa selic, não, não existe um, um acrônomo que rege a valorização de uma obra de arte, ele é muito em função da carreira desse artista, então quanto mais essa galeria está promovendo, está trabalhando esse artista, maior a chance dessa obra se valorizar, e, é, e fora de uma, de uma curva normal né, de ter grandes oscilações, é, normalmente artistas que têm essa relação com galeria eles, a oscilação dessa obra ela é sempre para cima ou ela estabiliza ou ela sobe né? nunca a gente, ah hoje eu vendo por mil e amanhã eu vou vender por duzentos não, ela é mil e se ela não vender ela não vai vender mas ela continua sendo mil né? porque é, a, é o trabalho desse artista e é toda a distribuição que essa obra já teve e aí passado algum tempo alguém que comprou esse trabalho diz olha eu quero revender o meu trabalho quando ele quer revender não necessariamente ele precisa revender pela própria galeria. Existem outros agentes de mercado que aí começam a atuar é, e aí a gente chama do mercado secundário. Então, por exemplo, ele pode sim, né, então vamos supor que eu comprei uma obra da Vanessa. Então, mercado primário é a primeira vez que eu comprei esse trabalho. Passados cinco anos, por qualquer motivo, eu quero vender esse trabalho. É, é muito coerente, é muito normal que a primeira pessoa que eu dê a oportunidade de revender esse trabalho seja a própria Vanessa, porque a Vanessa sabe outras pessoas que têm interesse nesse artista. Então, ela vai, aqui ela tem uma fonte de dados, ela tem informação de... Olha, eu tenho um leque de, sei lá, X pessoas interessadas nesse trabalho que você tem ou nesse artista que você tem. Se vai vender ou não é uma outra coisa, mas ela tem essa prioridade para revenda é uma, uma função que ela pode exercer ou não. É, normalmente galerias de mercado primário não necessariamente exercem essa função, essa, esse exercício de revenda. É uma escolha também da galeria. Mas para além da galeria, você tem, por exemplo, escritórios de arte que muitas vezes recebem em consignação para vender ou compram para revender. Tem as casas de leilão, né, a, as, cala, as casas de leilão elas muitas vezes recebem também em consignação para fazer a oferta pública dessa obra, é, entre outros mas agentes. É, alguns art
1: dealers ou marchands independentes, que não necessariamente têm uma galeria, né, mas trabalham com esse tipo de Exato.
0: serviço. Né? A, a, a diferença deles para nós, para nossa atuação, é que eles não têm necessariamente um compromisso com o desenvolvimento da carreira do artista. Uhum. Então, na com essas pessoas, muitas vezes, o comércio é muito mais rápido, né? o comércio pelo comércio. A obra entra, a obra sai, a obra entra, a obra sai. É... E não necessariamente há uma preocupação se aquilo é, vai contribuir para a carreira de um artista ou se aquilo não é a hora de pôr uma obra desse artista no mercado, ou sim ou não. Esses porquês, essa estratégia de mercado muitas vezes está na mão, muitas vezes não. A grande maioria das vezes está na, na mão da galeria de mercado primário né? e os agentes de mercado secundário eles estão ali no comércio, pelo comércio e cumprem uma função muito importante também. né? Porque uh, para um artista, por exemplo, que atinge esse mercado secundário, é como se você tivesse passado para um segundo nível, vamos dizer assim. É, eu não estou dizendo que é melhor ou melhor, ou pior, eu estou dizendo que é um segundo nível. né? É, então, muitas vezes a gente não consegue mapear 100% da demanda na obra daquele artista. E quando ela cai num leilão, você, para nós é também um termômetro saber, olha, tem demanda para esse trabalho. E as pessoas estão dispostas a pagar X, porque o leilão também tem um fator emocional, né? Então uma obra que dentro da galeria vale mil, dois mil, cinco mil, muitas vezes no um leilão ela pode alcançar 7, 10, 15, né? Depende do apetite das pessoas que estão ali. E para nós, isso é um termômetro de dizer, olha, tem mercado para 7, 10, 15, né? É, então é um jogo muito interessante entre agentes de mercado primário as galerias e agentes de mercado secundário cada um com as suas funções uhum. ali. Uhum. e
1: você teve o desejo de escolher o mercado primário pelo seu contato com os artistas né, Tomás? sim, sim você Acho... teve alguma vontade de trabalhar com o secundário? Exclusivamente? eu vou te dizer
0: exclusivamente não é, muitas vezes eu atuo no mercado secundário de uma forma muito silenciosa porque não é a minha área de interesse, mas é, muitas vezes o colecionador ele traz uma demanda para você. Ele diz, olha, eu tenho uma obra do artista X que eu quero revender. E como a gente circula com com colecionadores, com outras pessoas, é, eu falo, olha, eu acho que eu tenho uma pessoa que se interessaria pelo seu trabalho. E aí você faz esse trânsito e é remunerado por esse trabalho de levar né, o vendedor até o comprador e fica com uma parcela ali, mas eu tenho convicção, assim, que para mim, a parte mais rica é, de, de trabalhar com arte é lidar com o artista, né? É, viver essa sintonia deles e, a, e, e olhar... É, eu tenho repetido muito uma coisa uh, no, no... Ultimamente, que é o quanto o artista tem essa capacidade de transformar o ordinário no extraordinário. E... e pô a gente tá tão imbuído de né, de grandes acontecimentos e nossa e a pandemia e eu não sei o quê, e, e tudo é extraordinário tudo é tudo é é over assim o artista ele consegue recortar fragmentos da vida e mostrar quanto quanto de vida tem naquilo sabe o quanto de extraordinário tem num fragmento e suspender por um momento esse esse frisson, esse volume essa essa coisa da, da vida, assim, que atropela a gente, né? E, então, nossa, pra mim, essa escolha foi muito natural, porque eu queria viver, eu queria estar dentro do ateliê, eu queria impulsionar isso. Há é, é, uma coisa que eu acho que eu faço bem, que é essa parte de estratégia mesmo, de falar assim, putz, será que é o próximo passo? Né? Qual que é o próximo passo? Para onde a gente vai? E para a gente alcançar esse passo, como que eu mapeio aqui né, as pessoas que estão à volta para eu conseguir chegar? Então essa, esse lance de estratégia me encanta muito e o artista normalmente não tem isso. Né? Não estou dizendo que é melhor ou pior, de novo, não estou fazendo juízo de valores. É, eu não consigo produzir nada, né? é, mas essa parte talvez de, de estratégia eu posso entregar para eles. Então, pô, por que não, né? Casar esses valores. E para mim foi uma escolha muito natural. É, viver o perfil, junto... Né? Do... Você tem
1: um perfil de vendedor, assim, né? O artista muitas vezes é super tímido, introspectivo. Muitas vezes, não necessariamente. Mas é questão de perfis mesmo, né? Como A que
0: foi, foi para você aí essa escolha de mercado primário, secundário? O que te interessa mais?
1: Então, na verdade, eu penso como você, me interessa muito também essa relação com o artista, adoro frequentar o ateliê, não necessariamente. É, no mercado secundário são só artistas que não estão vivos mais, às vezes está vivo, só que é um outro lugar, a galeria ela fica é próxima ao artista, né? ela está ela atenta à nova produção dele, então quando a gente vai criar também uma exposição, é mais um momento de troca, o secundário não, a obra cai na sua mão, você não tem que perguntar nada para o artista para poder repassar essa obra, né? então não tem esse convívio de perto. Mas também porque eu acho, eu adoro o mercado secundário também, vou te falar que eu fico muito atenta a ele, gosto de frequentar leilões e tudo, mas eu acho um pouco complexo, assim, saber se a obra de fato é verdadeira ou não, o que, que vai cair na sua mão. Então, se for de pessoas próximas, né ou familiares, ou amigos, e eu tiver certeza da procedência daquela obra, pode até ser que eu cuide da revenda e aceite trazê-la, né? Mas eu acho que é um mercado um pouco mais complexo e que eu deveria dedicar para ele diferente da maneira como eu dedico ao primário, sim. né, outro sim. tipo de expertise, né, sim, assim. Sim. Sim. Então, eu já lidei com algumas obras que não eram verdadeiras e eu acho isso às vezes um pouco assustador, assim. É... Mas eu sempre tive o desejo de ir pelo primário, acho que talvez por eu frequentar as feiras, né, e conviver mesmo com o artista, o tipo de obra também, né, a... o contemporâneo agora, a juventude, o que é que me atrai de alguma forma, é talvez o que eu vou querer vender, né? Eu
0: acho que a nossa responsabilidade ela é muito maior no mercado primário, né? Porque uhum. você é você é diretamente responsável pela construção da carreira daquele artista. É, o outro já vem pronto,
1: preço, valor, já fez uma caminhada, então. Exatamente. Entende?
0: Então a gente é muito mais passivo é. no mercado secundário uhum. e muito mais protagonista protagonista no mercado primário. E pô, é muito legal. Eu cada vez que um artista da da Oma abre uma exposição é como se a exposição fosse minha, sabe? Minha. Eu vibro, eu choro, eu me arrepio, eu fico triste, eu fico feliz. É a gente vive aquilo com uma intensidade bizarra, né? É, é muito maluco. Tá dentro do ateliê dos artistas. Isso que você falou. Olha que interessante, né? É uma colocação super simples, mas olha a potência que está por trás dela. Hoje quando a gente vê grandes nomes, né? Eu vou fazer um paralelo com grandíssimos nomes. Então você fala assim: Nossa, a fase vermelha do artista tal. Quem que recortou essa tal dessa fase vermelha? Quem que recortou a fase azul, a fase X? A fase... Quem que falou pela primeira vez que essa década de produção desse artista é a mais importante ou é a menos importante, ou é isso ou aquilo? Muitas vezes esse pensamento, esse deslocamento né, é, do, do, do bolo ali da produção, porque o artista está imerso, está produzindo, produzindo, produzindo. E a gente tem muitas vezes esse olhar é, periférico, né, esse olhar de falar gente olha o que está acontecendo aqui e separar ou muitas vezes trazer profissionais, um crítico, um curador que vai ajudar a fazer esse filtro dentro de uma produção e começar a falar assim olha a fase tal, a fase tal, a fase tal e uma coisa muito incipiente assim, uma coisa muito natural nossa de falar não a fase tal do artista cara vira depois uma retórica, sabe? vira um recorte importantíssimo dentro da carreira de um artista, de uma publicação, seja lá do que for. Então a nossa responsabilidade em, em fazer essa pseudo-seleção, né? essa, essa... agrupar as coisas em clusters ali, pô, é uma responsabilidade incrível. Né? E, e ao passo que você vai trabalhando, quanto mais tempo você trabalha com esse artista, mais capacidade você tem de fazer esse, né, uhum. essas, uh, enfim, esses agrupamentos. Então o nosso trabalho é sim de uma, de uma responsabilidade muito grande. Né? E o colecionador muitas vezes que está do outro lado, ele quer comprar, né, ele quer ter a segurança de comprar uma coisa que alguém estudou, que alguém disse isso aqui talvez seja o melhor desse artista, aquilo ali é o melhor daquele artista. Então essa é outra das diferenças, por exemplo, de você comprar direto de um artista que, para ele, o relacionamento com a obra dele é igual, né? porque são todas ali, são filhas e filhos dele, é, e a gente consegue ter essa um pouco mais de frieza, né? de dizer, olha, isso aqui talvez seja o mágico desse artista, né? isso aqui talvez não, isso aqui talvez sim, isso talvez não. Então, esse expertise de quem está dentro, isso também custa. Porque, afinal de contas, ainda que você não tenha comprado pensando numa valorização, isso está inerente na, da obra que está na sua parede, queira você ou não. Você pode escolher não vender a obra no futuro, mas que ela pode valorizar no futuro, ela pode. Ah não, a minha eu quero guardar ela hermeticamente para ela não valorizar, não existe isso. Se a do lado valorizou, a sua também vai valorizar. Então, isso é grande parte em responsabilidade nossa também.
1: Não, e eu não sei como tá o nosso tempo, tá ok? Tá ah, a gente
0: tá à vontade, 7h36, até ah, as 11 horas aqui ainda vai.
1: Não, eu queria só também comentar que assim, eu sou uma grande admiradora do seu trabalho, Obrigado. né? Porque é, é claro que tem, tem vários tipos de galeria que eu não tô falando de nenhuma, mas o que eu mais admiro, além da sua abertura, né, que desde o primeiro momento que eu, que eu recorri a você, pedindo auxílios né, para eu conseguir abrir essa galeria e fazer ela funcionar da maneira como eu gostaria, né? É, além, de, além de eu sentir essa abertura, eu vejo assim, a vontade que você tem de fazer aqueles artistas que você pegou desde o início fazerem acontecer. Porque nem sempre é assim, às vezes a galeria expõe e não vendeu, então tchau como artista e vamos para o próximo. E, e você não, eu vejo que você tem vontade de fazer esse água, artista. Eu sou a ser... água mole. É, então, ou seja, de fato, você acreditou naquele trabalho, você vai apostar nele, continuar com ele, e ele vai valorizar. Então, quando a gente também vê o trabalho de um galerista que tem esse compromisso, né não só com o mercado, mas com o próprio artista, né querendo que vender também para o artista, não só para o Tomás ganhar dinheiro, ou, né pro são todas as pessoas que querem que isso aconteça de uma forma que tem uma história bonita, uma trajetória bonita, né? Então isso é admirável. Eu, assim, é o que eu tomo para mim como exemplo e se Deus quiser, eu chegou. Não, você <risos> daqui 8 tá, anos, imagine, é A gente tomou. tá
0: muito pare e passo, muito no mesmo lugar assim. É, é. E, e assim, de novo, né? Agora com a rasgação de seda aqui um é, mas a sua a sua abertura também, em, em cara, eu também quero tomar aquilo que tem de melhor dessa pessoa, daquela pessoa, de outra pessoa isso também é de uma, assim, de uma nobreza enorme né? é, e eu vejo da mesma forma que você fala de mim o compromisso que você tem com os seus artistas e o nosso compromisso é muito legal porque o nosso compromisso não está diretamente relacionado com a venda a venda é consequência isso eu falo sempre, a venda é consequência né? é, eu só consigo vender alguma coisa que eu compro porque não adianta se eu não compro, eu vou falar assim nossa! Aquilo é lindo e aquilo ali eu amo de fato, nossa aquilo, 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 aí eu olho pra esse que eu falo assim, é, Aquilo ali aqui.
1: ele ama, tá gente, a Isa.
0: <risos> Por acaso tem uma hora da Isa ali. Mas é,
1: tem um artista que eu falo, nossa aquilo ali, eu agora...
0: você fala com emoção, você se arrepia, aí você olha pra você e fala assim, ah, é, esse aqui é muito legal. A pessoa sente isso, a pessoa sente o seu olho, a pessoa sente é, a sua pele, sabe, sente tudo, a sua empolgação de falar de alguma coisa. E aí é natural, e quando você acredita e tem essa convicção de que, meu, isso é bom, a gente pesquisa, a gente tá, todos os dias a gente fala de arte, todos os dias a gente vê alguma coisa, todos os dias a gente pesquisa alguma coisa, escuta alguma coisa, todos os dias, então você vai ficando com um olhar sensível pra coisa, então ainda que o mercado não aceite aquilo num primeiro momento, muitas vezes é questão de tempo, muitas, muitas, muitas vezes é questão de tempo. Mas eu não me pauto. Lembra que eu falei no começo das várias engrenagens? O mercado em si, ele é uma engrenagem. Ou ele é algumas engrenagens. Mas tem outras coisas que não são mercado. Crítica. Pode ser corrompida pelo mercado? Pode, mas não deveria. Curadoria. Pode ser corrompida pelo mercado? Pode, mas não deveria. A própria galeria. Pode ser corrompida pelo mercado? Pode, mas não deveria. Vou usar um exemplo crasso aqui, se você me dá, me dá licença. O Romero Brito vende igual água. Em qual galeria que ele está? Em nenhuma, porque não é o mercado que rege. Não é ele estar tá lá na caneca, ele estar tá na bolsa, ele estar tá na mala, ele estar tá no papelzinho, no lenço do nariz, ele é em todos os lugares. Vende um absurdo. Significa que aquilo é bom? Não. Então, arte e mercado não são duas linhas paralelas. Não é porque está vendendo o que é bom ou se não está vendendo o que é ruim. Não. Arte e mercado são linhas assim, uhum. né? ora se cruza. Aí você fala, olha que legal, uma arte vendeu. Uhum. Né? E a gente tem que ter muita naturalidade para falar de dinheiro também, para falar de outras coisas. Isso é uma coisa que eu aprendi com o tempo. Uhum. Né? De... Sim, as obras estão à venda. Sim, o artista precisa de dinheiro, a galeria precisa de dinheiro, o colecionador muitas vezes também está interessado em dinheiro. Então, por que, que a gente não pode né? esse pudor... Assim, Parece que é uma coisa sagrada, né? Tem um quê de sagrado ali, mas. É, é, mas também
1: é um negócio. Mas também é um negócio, né? E a
0: gente tem que tratar com, com naturalidade isso. Aliás, eu acho que muita da responsabilidade do nosso mercado ser ainda muito pequeno é justamente essa, esse, esses dedos que a gente tem para falar disso, né? As pessoas ainda hoje entram na galeria e falam: tá, mas você vende o quê aqui? Eu falo: olha, eu vendo quase praticamente tudo, né? não vem das cadeiras, não vem a mesa, mas as obras estão à ah, tá, venda, né? Então essa nossa essa nossa falta de habilidade é, de, de falar de dinheiro, de falar de mercado, de falar de transação é, afasta as pessoas, porque as pessoas não sabem muitas vezes acham que a gente, sei lá, é um, um grande entusiasta aqui que recebe dinheiro do governo muitas vezes para promover a cultura. Não, né? O que mantém a minha galeria, o que mantém a Fazan é, é o comércio de obra. né? Quando vende essa obra, a parte vai para o artista, a parte vai para a galeria, a parte que vai para o artista vai ser revertida em novas obras, e tal. E a parte que vai para a galeria também, em novas exposições, e etc. etc,
1: etc. É, e eu não sei se você vê isso também como um pouco cultural, é, mas, por exemplo, eu que venho da arquitetura, né? como é triste ver a desvalorização que tem para a obra, a pessoa é capaz de gastar. 400 mil imóveis, em painéis, em marcenaria, no piso, em mármores, mas a obra quando você fala que é 6 mil, 10 mil, 5 mil, é um absurdo, a obra tinha que custar 500 reais, mil reais no máximo. Então não é assim, você pensar que um artista dedica uma vida a isso, ele também precisa de sobreviver, né é, residências que ele faz, quanto que ele gasta, ele investe na carreira dele né para poder produzir o que ele produz. E, então, é também questão de, de ter essa consciência de valorizar né, o que, sim, é que é a sim. Arte. sim. E, e, na
0: verdade, assim a pessoa, é, de novo, né, ele é inversamente proporcional, a, por exemplo, a compra de um carro. Uhum. Né? É, então, você comprou um carro de 100 mil reais, cara, você tirou da concessionária, uhum. ele já estava tá no 95, depois é 90, vai passar o tempo, ele é 80, ele é 70 e assim por diante. Uhum. A mesma obra de 100 mil reais, que nem eu falei, ou ela se estabiliza ou ela valoriza. Né? ela não existe, ah, mal é, se, se, se você vê isso acontecendo em algum lugar, a gestão dessa galeria, a gestão desse artista está sendo mal feita, né? porque não existe isso, e eu já tive trabalhos na galeria, vários trabalhos, não, não, não foi um ou outro não, que eu falava assim, ah, esse trabalho custa 5 mil reais, né? hipoteticamente falando, e aquele trabalho naquele momento não saiu, né? tem artistas que são muito prolíficos, produzem, produzem muito. E eu falo assim, ah, legal, artista X, leva esses trabalhos pro ateliê e me traz essa série nova. E aí aquela série nova vende. E aí depois ele tira o que não vendeu e ele traz uma série nova. E aí depois de cinco anos, depois de dez anos, é, lembra, esse artista ele tá construindo a carreira dele. Construir necessariamente é mais um degrauzinho, mais um tijolinho, mais um tijolinho. Dali a pouco as pessoas vêm na galeria e falam assim, eu queria um trabalho da fase tal. O trabalho da fase tal não estagnou nos 5 mil. Porque a fase 2 foi 6, a fase 3 foi 7, depois foi 10 e assim por diante. O trabalho que voltou lá para o ateliê dele, porque não vendeu naquele momento a 5 mil reais, hoje ele vai ser vendido a 10, a 15, porque o trabalho, o conjunto de obra desse artista foi se valorizando com o tempo. Uhum. Né? Então, é, não existe só o saldão, né? o saldão não tem na galeria. Né? A, a, apesar de que a galeria também é um espaço comercial igual a todos os outros que também há negociação envolvida então muitas vezes você fala assim, poxa mil reais eu não posso pagar, eu quero dividir em três vezes e aí o galerista vai dizer sim ou não, cada um tem a sua margem ah não, eu quero um desconto existe desconto também né como, é, como você negocia aí, sei lá, qualquer coisa você negocia comprar uma tv nas casas Bahia lá, lá você escolhe, ah não, eu quero pagar a vista com um desconto eu quero pagar. isso também existe uma negociação nós não temos a mesma margem de uma Casa de Bahia, né, de fazer um carnê ali. Aqui vocês conhecem muito as Casas Bahia ou não?
1: Conheço, É muito
0: sim. comum também.
1: Então... Nem sabia que existia ainda por diálogo.
0: <risos> não, porque as Casas de Bahia é lá de São Caetano. Não, ela não é, é do existe. ladinho da, de São Bernardo, então pra nós é um, uhum. quase que um marco simbólico, assim, né. Uhum. E, Enfim, mas são. eu procuro fazer esses paralelos, isso é muito interessante. Às vezes as pessoas me, me escutam falando e ao passo que você elogiou, algumas pessoas criticam, né. Uhum. Porque eu procuro fazer esses paralelos que são absolutamente plausíveis ali, práticos para o mundo cotidiano. Uhum. Né? Que a gente acha que não, a arte não, não pode falar disso na arte. Gente, pode sim, a arte tem preço. Uhum. Né? A arte se negocia, se paga parcelado, uhum. se vende à vista, se é, você leva a obra na sua casa para você ver se, se você convive bem com aquele trabalho e aí depois você <risos> toma uma decisão. Assim, isso é normal, é normal do nosso meio mas as pessoas muitas vezes que estão assistindo tem esse receio, né? Aliás, quem daqui, ó, vou fazer uma pergunta para o pessoal que está assistindo a gente, quem daqui já ouviu alguma coisa do que a gente está falando, ouviu pela primeira vez aqui? Seja lá o que for, ah, que a arte pode negociar, ou que... Seja lá qual for a coisa que vocês ouviram pela primeira vez, escreve aqui para nós, eu estou invadindo sua live, hein? Escreve aqui o que, que vocês ouviram pela primeira vez, que para nós é interessante entender você é,
1: está a dona, que pode até colocar a hashtag. Assim. A
0: hashtag no final da live vai surgir, vai surgir.
1: <risos>
0: mas muito, muito gostoso. O uhum, que, que bom, mais, Van? Né? Você preparou aí o nosso... Você preparou cada pergunta não, a, aqui?
1: Né? É, não, eu queria, por exemplo, que você falasse a importância de se ter uma coleção. Porque no início você comentou ah, que as pessoas compram, pode comprar, pode comprar. Mas é, o que, qual que é a vantagem de querer construir uma coleção? Enfim, boa. falar um pouco disso.
0: É... Acho que é a primeira vez que eu respondo essa pergunta, mas gostei dela, viu? gostei. É, toda coleção, ela começa a partir da primeira obra. É né? natural. Né? Uma coleção de qualquer coisa, ela começa da primeira, da primeira coisa. E uma coleção de obra também. É, o que diferencia uma pessoa que compra obras e que soma... Ah, eu comprei 10 obras, eu comprei 15 obras, eu comprei sei lá o quê, de uma coleção... É porque uma coleção normalmente tem um pensamento, né? É, existe espaço para o impulsivo dentro da, da compra de arte? Super! Toda compra emocional, toda, absolutamente toda compra. Quando você vai comprar um carro, quando você vai comprar uma obra ou quando você vai comprar comida, aquela foto do hambúrguer ali que tem até a fumaça na foto, aquilo toca no emocional, né? Então tá tudo bem você falar assim, cara, mas isso é porque me apaixono. Ótimo, então você comprou porque você se apaixonou. E a sua segunda compra? Qual que é o motivo da sua segunda compra? Ah, é porque eu me apaixonei também. E a sua terceira compra? Ah, é porque eu me apaixonei... E a sua quarta compra? Quando você começa a perceber que não há um pensamento de construção ali para aquilo que você está somando e você está simplesmente somando, aquilo são compras. Ah, eu comprei três obras, eu comprei cinco obras. Agora, quando você é, tenta de novo, ainda que incipiente, né? quando a gente fala de, ah, do pensamento, a gente pensa logo num, 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 num filósofo, não precisa de um filósofo para pensar, a gente não pode pensar. E é mentira isso. Você pode falar assim, cara, eu quero comprar é, obras de artistas mulheres. Eu sou mulher, então a Vanessa, ela é mulher, ela quer comprar obra de artistas mulheres porque isso toca o coração dela. Está tudo bem, isso tem um pensamento. Eu quero comprar obras de artistas mulheres mineiras porque é onde eu nasci, é o que vai falar com o meu cotidiano, com a minha vida é um recorte, isso é um pensamento ah, eu quero comprar obra de artistas brasileiros, é um pensamento quando você tem um pensamento para sua coleção e o pensamento, gente, pode ser
1: tudo, tudo pintura, fotografia, década de 70
0: Formato. geométricas
1: eu quero pequenos formatos eu quero Exato. grandes
0: formatos eu quero materialidades você que falou eu quero fotos eu quero pinturas eu quero esculturas eu quero não importa não importa materiais não importa o que é recorte temporal eu quero do pós-guerra eu quero não importa o recorte que você dá mas se você tem um pensamento para sua coleção é aquilo deixa de ser um, uma soma de coisas e passa a ser uma coleção e e isso é, para além né, desse simples pensamento da coisa A coleção, o colecionador Ele é uma engrenagem fundamental nesse circuito também Por quê? Porque o colecionador que começa a somar esses objetos Sob um pensamento específico Ele está ajudando a construir uma história da arte Então ele somou ali artistas mulheres do pós-guerra Poxa, artistas mulheres do pós-guerra se ele, se ele decidiu, dentro do pensamento dele, colocar artista A, artista B e artista C, no pensamento dele essas três pessoas foram de fundamental relevância enquanto mulheres do pós-guerra. Então essa narrativa, caramba, que riqueza! Hoje tem muitos colecionadores que emprestam, essa coleção inteira ou parte da coleção para ir para um museu, para ir para outro museu. Pra... Olha a responsabilidade de, desse pensamento de falar, gente, que nobre... Por
1: exemplo, o CCBB agora do Rio de Janeiro tá com a coleção do José Olímpio.
0: Com parte da coleção do José é, e, Então, olha que responsabilidade você, você dizer, olha, eu vou recortar aqui esse tempo, essa geografia, esse contexto, eu vou recortar isso e vou fazer seleções dentro desse tempo. Porque é difícil você ter tudo. Né? Ah, vou ter todas as mulheres do pós-guerra? Meu Deus, eu vou ter todas as fotografias? Não impossível você... impossível não é, mas é muito improvável então essa seleção diz muito do futuro também olha que louco, porque o nosso circuito ele é muito feito de endossos né? um outro formato de pensar essas engrenagens são os endossos então o artista falando que ele é bom é um a galeria falando que o artista é bom são dois agora falando aí vem um curador e escreve são três, vem um crítico e escreve são quatro vem a imprensa e fala são cinco aí vem um colecionador, endossa, são seis, e assim vai. Então, esses indossos, muitas vezes eles puxam o próximo endosso, né? então quando, ah, eu, eu como galerista falei que a obra da Vanessa é boa, então somos nós dois. Quando alguém comprou, caramba, você tirou o seu dinheiro, né, do seu esforço e comprou aquilo, então é um endosso fundamental. É, depois vem a imprensa, pô, eu podia falar do outro, do outro, eu falei desse, então é um outro endosso, então é, o ato de colecionar, ele é de uma responsabilidade muito grande dentro desse circuito, né? E isso é, isso é muito legal, isso é apaixonante, isso é, é tal qual o que a gente tem de promover, a, 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 promover um artista, né? Ajudar ali na promoção, a gente não, não, absolutamente não faz nada sozinho, mas essa, essa nossa tentativa né? de potencializar alguma coisa... Tal qual é o colecionador. Uma vez eu ouvi de um colecionador muito, muito, muito querido, que é o Michel Yalu, que ele falou assim, eu estava batendo papo, né, de, ai, que legal, pô, obrigado, né, por, por apoiar o meu trabalho, né, o trabalho dos artistas e, consequentemente, o meu trabalho também. Ele falou, não, não tem essa de obrigado, não tem isso. Você quer, você quer apoiar o trabalho de alguém, você compra o trabalho de alguém. Você compra, você compra lá é, 500 reais, olha, eu posso pagar em três vezes de vezes. Não importa o que você faça, se você quer apoiar alguém, você compra o, que, essa, o que, que você faz? Você canta? Então eu vou no seu show, vou comprar seu disco. Você pinta? Eu vou comprar a sua pintura. Você vende? Eu vou comprar o que você vende. Então você quer apoiar o trabalho de alguém? Aí você, muitas vezes, esse, essa compra, esse ato, ele é de tamanha generosidade, de tamanha importância que ele vai permitir o próximo passo. Sabe, e a próxima compra é o próximo é. passo, assim. É, a gente tava
1: comentando aqui do José Olimpo, inclusive dizem muito, eu fui visitar o galpão dele, que foi curado pela.. Oh meu Deus, quem foi? Agora eu esqueci. É, enfim, ele tem um galpão lá em São Paulo uhum. com uma parte da coleção. A gente tem sempre <risos> poucas obras. É, é, esqueci a curadoria, mas é, falaram isso, quando ele apoia mesmo o artista, ele compra 5, 10 obras daquele artista, né? para poder possibilitar os próximos passos mesmo. É.
0: E isso, isso ele ganha com isso também, concorda? Porque é, ao, ao passo que, que ele compra, ele endossa próximas compras, ele endossa próximos endossos que vão vir. E
1: porque ele compra, os amigos dele, colecionadores, também compram, né? Um conversa com o outro, então vai... vai a roda ir, vai girando, revisando. né?
0: E ele, de mal a mal, ele tem lá cinco obras dentro da coleção dele. Então, ele tem todo o interesse que aquilo dê certo também. De novo, para além dele querer revender o trabalho algum dia, ele pode não querer vender o trabalho, não importa, mas aquilo é um patrimônio agora. A não ser que daqui a pouco ele vá queimar hum. o trabalho, que, de novo, é uma insanidade pensar isso, é, aquilo está valorizando, ponto. Né? Então, ele, esse, esse, esse ato, para além da gentileza, para além da generosidade, é, cara, existe um, é um ganha-ganha, né? é um. E o nosso mercado tem muito disso, isso é, isso é não, muito e legal. eu ia
1: comentar uma coisa que assim, quando a gente conversa com vários colecionadores, tem uma coisa que todos eles dizem, em muitas, muitos, em muitos casos, não começaram a colecionar porque gostavam muitas vezes entendeu que era uma forma de investimento e acreditou naquilo ou né, de alguma forma foi educado né, a pensar dessa forma então quando você vai comprando né, igual o Tomás falou você está fazendo uma coleção, fez um recorte se você comprou no final das contas no final da sua vida 50 obras dificilmente uma dali não vai ter valorizado ao ponto de valer por todas as outras Sem então quando você conversa com um, um colecionador e outra, tem uma coisa que é impossível a hora que a pessoa começa a colecionar mesmo que seja pensando no investimento, futuramente ela vai colecionar porque ela passou a gostar daquilo. Porque não tem como não apaixonar, exatamente. Você vai criando vínculos com aquilo, olhares, né? vai aprendendo, vai frequentando todo, é, todo o sistema, as galerias, as feiras, etc. e tal, conversando com outras pessoas. É... E não tem como, no final das contas, você não gostar de ter o prazer de vivenciar, a uhum. arte de comprar, de viver... Uma...
0: Isso. Eu escutei uma vez, e é muito verdade, eu não lembro quem foi que falou, mas a pessoa falava que as pessoas compram obra principalmente por três motivos, uhum. né? É, independentes, eles não necessariamente se relacionam. Um, por investimento, então, olha, aquilo vai valorizar, então eu vou comprar aquele trabalho. É, segundo, porque eu gosto... Eu gosto, vai valorizar ou não importa, eu gosto, eu quero ter, eu tenho dinheiro pra comprar, eu vou comprar e ponto. Uhum. E terceiro, por projeção social. Uhum. Então, comprar a obra, nossa, é um ato né, heróico, assim, não, eu sou colecionador, eu sou, é, eu, não, olha como eu, sei lá. É, ou porque você quer se
1: relacionar com aquela turminha ali, Com aquela turma, Quer entrar mas, lá, com aquela turminha,
0: né? Naturalmente, não importa né, o que, o, a, 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 qual seja a porta de entrada, é, naturalmente a sua decisão, a sua compra vai estar tá carregada um pouquinho das outras coisas. Porque, de novo, se você começa a comprar arte, você vai falar de arte com as pessoas. E o falar de arte vai te levar para alguns lugares, seja para uma abertura de uma exposição, seja para uma feira de arte, seja para um museu X, vai te levar para experiências que só aquele núcleo, não porque os outros estão proibidos, não. Porque naturalmente você está comprando, você está vivendo, você está ali no meio e você vai vivenciar essas situações. Então ainda que você fala, nossa, jura que as pessoas compram só para se promover? Cara, não estou fazendo juízo de valores. Aquilo é importante para alguém, né? Mas ainda que não seja por isso, a outra compra com caráter financeiro ou apaixonada mesmo, ela vai te colocar nesse outro lugar. Ela vai te levar para alguns ciclos, algum, alguns circuitos, algumas conversas que são deliciosas e com o tempo... Ainda que a paixão seja o último, e é difícil, né? É muito difícil alguém dizer assim: Nossa, eu odeio isso, mas eu vou comprar dois só. Só vou comprar dois porque alguém. Não existe, né? Então, minimamente você fala: Olha, talvez não seja a minha grande paixão, mas minimamente você gosta, se você passar a conviver, aí é, aí é o tal do bichinho que pica e não, 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 não tem volta. Tem
1: experiência, só a arte, mas profissão, ah, não tem jeito. Ah,
0: ah. Parece uma conversa de apaixonados aqui quando a gente fala, né? Mas é muito louco, a relação com, com a arte é... Hoje eu vim aqui para BH, porque eu tô, tirei uma semaninha de férias, né? Mas, de novo, a gente não para de... de... A gente pensa isso todo o tempo. E as minhas férias foi ir pra onde? Com a Beatriz, com a minha, com a minha esposa. Foi para pra Inhotim. Que, de novo, né a gente tá pensando arte, a gente tá respirando. E, cara, como é gostoso só apreciar.
1: Conseguiram ver todas as coisas? Não, não, nós é vamos ainda
0: voltar, é. mas hoje a gente tava com rodinha nos pés ali e a gente viu bastante coisa, mas acho que essa só essa possibilidade de sentar num jardim, sabe? E olhar uma coisa e, e dar o um espaço para esse ordinário da vida, uhum. né? É, pô, trabalha demais, todo mundo, né? A gente sabe o quanto a gente se esforça, se dedica e eu também não sou diferente, me dedico um monte, trabalho um monte quando você pode assim um dia olha que que, or, que ordinário assim que, que até pequeno o eu, cara eu posso parar um dia aqui uma hora e sentar de frente para esse trabalho e fluir sabe sentir isso é muito legal isso é isso é, é... óbvio que nós somos apaixonados pelo tema mas isso é muito legal todo mundo na, na, no planeta devia viver isso pelo menos uma vez sabe de se deixar levar e chorar rir, se arrepiar de frente para um trabalho, isso é, uhum. é muito bom. É,
1: e aí eu queria falar de três coisas que eu até anotei, aproveitando assim, então primeiro, as lives de quarta-feira da OMA, né? <risos> Segundo, que a Bact está tá propiciando um encontro agora em agosto, ah, né? Isso vai ser muito legal. É, muito legal, sobre o mercado de arte, então quem quiser aprender mais. E o outro é Arte Rio, gente, está chegando aí em setembro. Eu acho que quando, é, é o ambiente que eu falo, onde o bichinho me picou, né? Foi frequentando as feiras, vivendo aquela atmosfera. E nem se compara, assim, a atmosfera do Rio de Janeiro, né? Eu sou apaixonada com aquele lugar, de Rio é, é deliciosa. Então, viver aquilo ali, conversar nos estandes das galerias, encontrar os colecionadores e, dali, almoçar em restaurantes, sabe? Não tem experiência mais... Emocionante e bonita de viver, do que é essa, sabe? Então, assim, eu queria um pouco falar isso, porque quem sabe as pessoas de fato têm a chance de ir para o Rio de Janeiro, né, está aqui do nosso lado, para poder viver é, a Arte Rio, né, viver essa experiência.
0: A Arte Rio é uma. É Você a vai segunda... estar lá, né? Nós vamos a estar, lá. Vai estar lá. Vai ser a segunda. É a segunda-feira mais importante aqui do, do nosso país. Uhum. É... Mas que nem você falou, ela tem um, um privilégio de estar ali na zona sul do Rio de Janeiro que é mágico, é mágico. Então pô, passar uma tarde... Tem colecionadores que vão para Arte Rio e vão dois ou três dias pra feira. É, a feira ela é sempre de quarta a domingo, ou normalmente ela é de quarta a domingo. Então ela dura e ali. a louca
1: que vai todos os dias, eu sempre fui todos os dias. Mas é,
0: não é a louca não, porque é uma delícia, sabe? E, e ver com calma, e desfrutar mesmo.
1: Porque... Eu peguei várias palestras, vários bate-papos, tá, com colecionadores, uma delícia, uma
0: delícia. E se deixar ali, falar, não, eu vou curtir um corredor por dia, né? Eu vou esse corredor, depois vai ser esse corredor, depois vai ser. E assim por diante. Isso é, isso é, é, é muito gostoso. Então, aconselho também irem para Arte Rio. A Arte Rio tá tomando cuidado com todos os protocolos, uhum. é, enfim, fundamentais aí para controle dessa dessa pandemia. É, ela acontece em setembro, então até setembro eu acredito que todos os adultos já estão vacinados pelo menos com uma dose ou piçal as duas doses da vacina, então por Deus aí, seja qual for o Deus de cada um, é, a gente está num momento de retomada, né? então eu acho que dá para, com as devidas precauções, é, pouco a pouco retomar ali as, suas, as nossas atividades e por que não, né? voltar à vida normal dentro de um contexto de arte, dentro de uma feira de arte, pudera, pudera, os museus, as feiras, fossem os protagonistas ali de pro proliferação de, de, de coroa, seja lá do que fosse, mas infelizmente não, é, a gente está sempre muito esvaziado, sempre muito, ainda é um tema muito circunscrito a um grupo pequeno de interessados, né, e que não tem a relação direta com o dinheiro, né, é verdade que tem, mas não é a única e exclusiva. Eu acho que tem muito do nosso trabalho de linguagem, de quebrar, de falar, de, de traduzir esse nosso contexto para outras realidades, porque ninguém precisa comprar nada para entrar numa galeria nada, zero. Para entrar na FAZA custa zero reais. Você liga, você vem, você visita e você não gasta nada. E você pode vir com a roupa que você quiser né? então esses, esses tabus que existem. É, é um pouco de responsabilidade nossa ir desmanchando eles, porque é isso, se a gente transformar o nosso mercado e fazer é, a maré subir, todos os barquinhos sobem junto, né? Uhum. Então isso é um, é um trabalho que a gente tem que fazer. As lives da UMA são importantíssimas também, mas muito importante assim, tal qual a Arte Hill, né Vanessa? <risos> eu <risos> que eu não
1: preocupado fazendo propaganda, <risos> não, é só uma maneira de fazer as pessoas Vivenciar isso, é. né? Porque todo mundo me pergunta, nossa, mas como é que você vai parar aí? Como é que você gosta? Nossa, uma E é vivendo, é uma uma vivendo beleza. esses ambientes, sabe? Não tem como... Você tem, você deixa
0: tem... eu ver se eu tenho aqui, você tem de cabeça a data da Arte Rio? De 8
1: 8, ah, não, tá. Deus, não. De 8 de 8 a 12, de 8 a 12 que você tem, ué? de quarta tá domingo.
0: Então já reserva aí o seu hotel, dá, dá pra ir de carro pro Rio, Ah, Não quero pegar um avião, não quero passar por um, por um aeroporto dá para ir de carro para quem está mais perto, aqui em Minas, em São Paulo, mesmo no Rio de Janeiro, dá para ir de carro até ali, a Zona Sul, é, alugar um hotel, um Airbnb, ah, não quero ficar num hotel porque é muita gente, pô, no Airbnb, por exemplo, você consegue pegar um quarto, uma casa, enfim, e também ficar em segurança, então, é, putz, aconselho muito, olha, é um, é um belo start aí para ingressar no, no nosso circuito. E você comentou da, dos encontros da Bact. Sim. Os encontros da BACT que vão acontecer agora em agosto, eles vão ser... Eu,
1: inclusive eu postei nos meus stories, quem quiser ver, eu cheguei a repostar os encontros dele. Pode é, nos nós,
0: vamos, nós vamos repostar também uhum. e é uma coisa de, de... uma mesa redonda, assim, de galerista, sabe? Então, tal qual a gente está fazendo aqui... É... Pô, tá eu já...
1: até anotei os temas aqui, ó. eles vão discutir sobre planejamento e programa artístico, Relações institucionais e sobre
0: vendas. É. E assim, os principais galeristas, né? São oportunidades únicas de você ver grandes personalidades aqui do nosso circuito é, conversando sobre abertamente, sendo provocados para falar sobre, sobre enfim, todos, todos esses temas. Então, também aconselho muito. Tem um valor de, de contribuição. Também é, então... é
1: associada, não é? Mas os valores também.
0: É, mas vale, vale muito, assim. Foi, foi preparado, eu participei ali um pouco das discussões e foi preparado com muito carinho. É, e para quem, de novo, quer ingressar nesse, nesse meio, é a oportunidade única de ver grandes galeristas, tal qual nós dois aqui, conversando sobre, sobre esse tema. Nós temos alguns comentários ali, né? Será que a gente consegue ler? Deixa eu ver se eu consigo ler. Né? ó Uh, Pistilo Arte Temporal falou Live Fantástica, parabéns para essas estrelas Vanessa e Tomás <risos> Ela tá dizendo que irá também Na, na Arte Rio Visita Alegra Alma A IBR1 falou que era 8 de setembro Verdade Que mais? Dois maravilhosos apaixonados pela arte O Raquel Raquel Roscoe Nada como um tempo para a contemplação. Que bonito ah, é ver artista,
1: aqui de BH. Que
0: legal, a Lilian. Que bonito ver duas pessoas Sim, muito especiais também, fazendo o seu trabalho com muito amor e com muita seriedade, Lilian querida. Dois apaixonados pelo que fazem, falou a Isis.
1: Isis, beijo.
0: A Tati também está assistindo a gente. A Helena o Tom, quem mais? Um monte de gente por aí. Que gostoso, que gostoso. Live linda, parabéns aos queridos, a Mônica também, o Wesley. Nossa, você tá com a audiência um dia, hein? Que legal,
1: muito Tomás, gostoso. eu queria agradecer, acho que o nosso tempo aqui esgotou. Obrigada a todo mundo, a live vai ficar gravada, tá? Quem que puder ajudar a compartilhar, e eu vou divulgar também, né? No, no, nas nossas listinhas de transmissão e tudo mais. E agradecer imensamente, eu queria que essa conversa fosse muito leve mesmo, fosse com esse bate-papo educativo mesmo, para iniciar as pessoas nesse mundo, que é as, são as perguntas que normalmente, tenho certeza que você também, a gente mais Sim. recebe, né? E um beijo a todos, boa noite, boa semana, bom restinho de férias aí, daqui a pouco, a agosto, volta. para <risos> Pra quem tem filhos, né? Total. Então, um beijinho. Boa Obrigado, Vã. Fiquem com Deus. Obrigado, Obrigado da,
0: da possibilidade. Obrigada,
1: Beatriz. todo gente. mundo que <risos> tá aqui, o Flávio.
0: Obrigado, gente. Um beijo beijo gente. e a gente se vê nas próximas. Até. Tchau, tchau.